0: Radio 1 Premier sur l'info, l'info locale avec Yuntung. 7h30, le journal préparé par la rédaction de Radio 1 et FM, Les titres présentés par Charlie René Bonjour Charlie Bonjour Arnaud, bonjour à tous On va parler solidarité dans ce journal avec les dons Vos dons au foyer Pouoteau Et aussi avec ce bateau rempli de 60 tonnes de vêtements et de matériel Qui est en route pour Fidji L'actualité c'est aussi l'aérien avec les difficultés du pays à réformer la desserte des îles Et enfin on parlera football avec Stéphanie Spielmann La coach de la sélection féminine tahitienne Elle nous dira tout sur les qualifications pour la coupe du monde 2023 des jouets et cadeaux offerts au foyer pour Oteao. Vous y avez peut-être participé, on vous en remercie. La collecte en faveur des femmes et de leurs enfants, initiée par Radio 1 et Thiale FM, a été un succès. Jouets, produits d'hygiène, produits alimentaires et dons en numéraire ont été offerts hier après-midi au foyer d'urgence pour Oteao. La remise de dons marquée par des chansons et des discours de remerciement, On écoute les résidentes de ce centre de Piret et la présidente du conseil des femmes qui gère le foyer, Chantal Galnon.
1: Tout ce qui se passe avec euh, cette pandémie, il est utile de, de montrer des gestes de solidarité. Merci donc à Radio-One et puis euh, Thierry FM pour bon, votre initiative. Madame Sonia Aline, c'est très important pour nous parce que cela prouve que la solidarité polynésienne existe bel et bien. Ah
0: Pouoteau qui a été ouvert en 1993 par l'État et le pays et qui peut accueillir une quarantaine de femmes et d'enfants situation de violence intrafamiliale il s'agit désormais d'aller plus loin en agrandissant le centre, Chantal Galnon nous en dit un peu plus sur ce projet d'extension
1: nous mettrons à peu près cinq ans pour le construire, nous allons commencer par l'extension du donc qui va durer à peu près un an et demi, c'est une extension qui recevra 30 personnes supplémentaires et ensuite nous voulons construire un grand farib pour la formation, pour des conférences destinées aux femmes, pour aider les femmes dans l'éducation des enfants. Parce que chez nous, ce sont les garçons qui sont des rois. Aujourd'hui, il faut que ça change. Je ne parlerai pas de morale, c'est plutôt le respect. Il faut travailler sur le respect des uns et des autres. J'estime que c'est une forme de violence contre l'éducation et l'égalité.
0: Voilà le foyer qui devrait aussi accueillir à terme un module composé de studios à louer pour les femmes retraitées et pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans. L'idée, c'est de créer du brassage et du soutien entre les générations. Le foyer est pour OTAO financé par l'État et pays, mais aussi par les dons des Polynésiens en nature ou en numéraire. Si vous voulez, vous voulez l'aider, les coordonnées bancaires du foyer sont sur son, sont sur son de notre site radio1.pf. Solidarité toujours. L'aide polynésienne est en route pour Fidji. Nous vous avions parlé de l'appel aux dons pour Fidji touchés à la mi-décembre par un cyclone destructeur. Eh bien ça y est, ces dons ont été embarqués à bord du Tahiti Nui qui a opéré hier en début de soirée. Sur le quai de motuta plusieurs membres du gouvernement sont venus se féliciter de ce soutien régional et de cet élan de générosité, dont notamment le président Edouard Fritsch. Ce qui s'est produit là pour Fidji est un véritable, un véritable miracle, le miracle de Noël, puisque nous avions prévu un conteneur et puis on a fini avec deux conteneurs vendredi et puis voilà, nous sommes pratiquement à un quatrième conteneur en préparation donc euh, la spontanéité a été de mise bien sûr, mais la générosité je tiens à saluer euh, cette solidarité forte qu'il y a encore chez nous en Polynésie le Tahiti Nui transporte donc 60 tonnes de vêtements, mais aussi des purificateurs d'eau, des citernes, des tôles et d'autres matériaux offerts par le gouvernement. Parti hier soir, le navire de la flottille administrative du pays n'arrivera pas sur place avant le 3 janvier. Les 18 marins à bord passeront donc le nouvel an en mer, au large de New Way, si tout va bien. On leur souhaite malgré tout un excellent réveillon. Et puis c'est Holiday on Ice, les négociations patinent à Carrefour. Une semaine après le début de la grève, dans les hypermarchés du groupe Van, direction et syndicats discutent mais ne s'entendent pas. La direction voudrait bien mettre un terme au conflit et reprendre les discussions point par point en début d'année prochaine. Les grévistes demandent plus d'engagement, plus de garanties et craignent que le groupe ne lâche rien une fois la pression de la grève retombée. Alors on répète les demandes sur la gestion RH du groupe, sur les évolutions de carrière, le paiement des primes ou les indemnités de départ à la retraite. Les syndicats demandent toujours le paiement des jours de grève, refusé par principe par Nancy Van qui a tout de même proposé d'étaler sur deux ou trois mois les jours d'abstention Absence des grévistes, la directrice générale qui s'étonne en outre de voir de nouvelles revendications arriver chaque jour sur la table. Bref, pas de sortie de crise pour l'instant à l'horizon. La crainte de la direction, c'est que les carrefours soient perturbés pour les courses du nouvel an, mais aussi pour la période d'inventaire de début d'année. Air Tahiti, rempli pour au moins 6 mois dans le ciel polynésien. C'est une information de nos confrères de Tahiti Info, le pays qui n'a pas réussi à attribuer une délégation de services publics sur le transport aérien domestique, a proposé à Air Tahiti de reconduire sa convention jusqu'à juin prochain. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière en juillet dernier, quand la compagnie, fragilisée par plus de trois mois d'arrêt de son activité, disait de ne plus être en mesure d'assurer la desserte des petites îles. Bras de fer avec le gouvernement, puis accord En échange d'une subvention de 450 millions de francs, Air Tahiti ne licencie personne et reprend prend toutes ses destinations. Au 1er janvier, cet accord devait se muer en délégation de services publics qui devait être accordé sur appel d'offres pour 32 lignes de Polynésie jugées déficitaires. Côté Wauka et Wapo, c'est Tahiti Air Charter qui devrait emporter le marché. Mais pour ce qui est des Toi des Australes et des Gambiers, l'offre d'Air Tahiti, la seule déposée, n'a pas été acceptée par les autorités. Les desserts proposés sont trop chers, pas assez fréquentes, estime le pays qui va donc préparer un nouvel appel d'offres d'ici juillet. Air Tahiti, en attendant, recevra une autre subvention de 450 millions de francs et assurera les rotations entre les îles marquises un centre d'hébergement pour les chercheurs en projet à Amorea. 76 millions de francs, c'est la somme débloquée en Conseil des ministres hier pour financer la construction d'un centre d'hébergement international pour le CRIOB, installé à Moréa depuis près de 50 ans. Le centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement accueille fréquemment des experts internationaux qui viennent travailler sur les récifs ou la faune et la flore polynésienne. Avec ce centre d'hébergement, il s'agit d'attirer encore un peu plus de chercheurs, de faire du Fénois un hub scientifique d'excellence, je cite. Le démarrage des travaux est prévu à la mi-2021 pour une durée de 9 mois. Livraison prévue donc au second trimestre 2022. Et on va finir ce journal avec un peu de football féminin. Les Tahitiennes veulent leur place à la Coupe du Monde 2023. Et oui, depuis 2016, la Fédération Tahitienne a lancé les grands travaux pour redévelopper le football féminin en Polynésie. Il y a eu la création du championnat à Tahiti et Morea, la relance des Vahine et Hura, la sélection féminine et puis surtout beaucoup de nouvelles joueuses. Le nombre de footballeuses a doublé en 4 ans et elles représentent désormais 21% des licenciés reste à les faire briller à l'international. La Coupe du Monde de 2023 organisée dans le Pacifique fait à ce titre figure d'opportunité et beaucoup de regards étaient tournés vers la FIFA pour ouvrir un peu plus les portes de la compétition à l'Océanie. Désillusion il y a quelques jours, le nombre de places accordées à la région n'a pas réellement augmenté. On écoute Stéphanie Spielman, la coach de la sélection tahitienne.
2: C'est un petit peu de déception c'est vrai. On est passé de, de 24 équipes à 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. On s'attendait peut-être à une place pour l'Océanie sachant qu'on était déjà le, le, la la Confédération qui en avait le moins, et en fait là, bon, ils ont attribué des nouvelles places à tout le monde, sauf à nous, donc il ne reste toujours qu'une place qualificative pour la Coupe du Monde et puis après, maintenant, ils ont ouvert des demi-spots, effectivement, tu fais deuxième de, de tes qualifications océaniennes et après, tu dois faire un premier match de barrage, plus après un deuxième match de barrage, et seulement là, après, si tu gagnes ton deuxième match de barrage, tu peux te qualifier à la, à la Coupe du Monde, donc ça
0: fait beaucoup d'étapes. La frustration est d'autant plus grande que la seule place de qualification directe de l'Océanie va être attribuée à la Nouvelle-Zélande en tant que pays organisateur pour obtenir son ticket pour le mondial, il faudra donc pour les Tahitiennes battre toutes les autres équipes de la région et survivre aux barrages internationaux. Très difficile, mais pas impossible, explique l'entraîneuse. L'équipe des Tahitiennes est jeune et très prometteuse.
2: On manque de structuration dans les clubs, euh, on manque d'effectifs de masse pour vraiment prétendre aux premières places en, en Océanie. Maintenant, nous, le discours aux, aux joueuses, c'est qu'il y a une opportunité. C'est que le football, c'est des histoires de tirage au sort aussi, c'est des histoires de génération de joueuses. Nous, on a une génération euh, de joueuses qu'on n'avait pas il y a, il y a deux ou trois ans en arrière, on a huit filles qui sont hors euh, hors du territoire. Six en métropole, une en Allemagne et une aux états unis C'est des filles qui vont nous amener euh, beaucoup d'expérience, plus une jeune génération qui arrive.
0: Voilà, les qualifications doivent avoir lieu début 2022. Pour avancer dans ce rêve de Coupe du Monde, les Tahitiennes espèrent avoir le soutien des autorités pour multiplier les matchs de préparation à l'extérieur. Pas facile d'obtenir les financements, même si la FED soutient ses vaillons. Voilà, c'est la fin de ce journal.